0: 北京时间十三点整
1: 。历史与诉说，秦理与真相。欢迎收听广播剧场第六章。向着更广阔的天域。第四集，在飞船发射任务中，挠性陀螺仪等产品被应用于飞船和火箭的制导与导航控制系统以及飞船返回舱，其产品的精度与可靠性，直接关系着火箭的飞行精度和航天员的生命安全。为了验证产品的寿命和时效性，保证产品稳妥可靠、万无一失，中国航天电子技术研究院七幺零七厂对其负责生产的挠性陀螺仪及所有产品都进行温循、震动等一系列筛选试验和可靠性试验，特别是要进行长达三千小时的高温跑和测试。
0: 做跑核测试时，要求操作者几乎要目不转睛地盯着数据；产品组装时，又需要操作者全神贯注、手眼协调，不能出丝毫差错。这种长时间的注意力高度集中，无疑使人的身体超负荷运转。它既是对操作者技能的一种考验，也是对操作者意志和责任的考验。
1: 在那段紧张的日子里，虽然八位同志感冒生病几乎轮了一圈但却没有一个人掉队，就连唯一的一名女同志也从没有享受过什么特殊的待遇。那时，这名女同志的孩子还在上幼儿园，别说照顾孩子，就连孩子的面儿都很少见到
0: 。宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。艰辛的付出终将获得可喜的回报。在长达四个月的跑合测试过程中，七幺零七厂为神舟七号生产的挠性陀螺仪顺利通过了使用寿命的考验，高指标的达到了产品的设计要求
1: 。然而，任何事业都不是一帆风顺的。就在挠性陀螺仪研制取得初步成果时，产品在生产过程中却出现了力矩器骨架裂纹、参数超差等问题。经过工厂与设计师系统论证分析，认为有些是可靠性问题，有些是精度问题，都要通过技术措施来解决
0: 。任务刻不容缓，必须马上解决。厂里立即成立由型号副总师挂帅的项目公关组，对任务进行了分解。当场领导把任务交给二零零七年七月大学毕业进厂的工艺员贾志学时，非常严肃的问
1: ：“小贾，神奇任务非同寻常，重要性和紧迫性我就不再重复的说了。我现在就问你一句话，能不能按时完成？”请领导放心，我坚决完成
0: 。贾志学就像一个即将奔赴沙场的战士，回答的既响亮又果断。
1: 为了能够早日完成任务，贾志学拿出了比以往任何时候都足的干劲儿，全身心的扑在工作上，几乎每天晚上都加班到次日凌晨。五一十一本是与家人朋友休闲旅游的黄金周，但他却把此当成了进行集中攻关的黄金周
0: 。在攻关最艰难的那段时间里，贾志学以厂为家。女朋友刚
2: 开始不理解
0: ，看看和你一起进场的年轻人，正是轻松谈恋爱的时候，可我呢，别说和你一起去郊游了，怎么见你一面都这么难呢
1: ？面对女朋友的不理解，他每次都憨厚的笑着说：“呃，我说话算数。
2: ”
0: 行了行了行了，这话你都说过多少遍了
2: ？我确实忙了
0: 。好了好了，今年我答应你。啊，我知道了，依你都依你。经过反复试验，贾志学终于想出办法解决了力举器陶瓷骨架裂纹这一难题。经过评审，贾志学的方案迅速被写进了工艺文件，有效的保证了该产品的可靠性和生产节点
1: 。二零零零年十二月三十一日，即二十世纪的最后一天。一个灾难性的打击突然降临
0: 。下午三时十分，一个消息犹如晴天霹雳，在酒泉卫星发射中心轰然炸响。已经处于垂直对接状态的发射神舟二号飞船的火箭，由于一个操作手的误动作，突然意外的被活动发射平台给撞了。
1: 最紧张的是火箭总指挥黄春平、总设计师刘竹生。黄春平脑门冒汗，血压上升。他的第一个反应是完了，火箭可能发射不了了。但具体情况还不清楚，他让在场的人先别乱动，然后和总设计师刘竹生、副总指挥刘宇赶到火箭测试大厅。大厅里有一个十一层高的工作平台。外壳很薄的火箭就被包裹在工作平台里。黄春平等人听完简短的汇报，从工作平台最高的十一层开始，一层一层的往下看，跪着一处一处的往下摸，摸一处记一处。经过统计，火箭一共被碰上了十八处，火箭的位置也移动了二十厘米
0: 。火箭挨的这一撞。关系到很多问题：现场修复后还能不能用？需不需要拉回北京？发射会推迟多长时间？发射队撤不撤离现场？火箭就像一辆运输车，它的历史使命不到六百秒，要在这不到六百秒的时间里将神舟飞船送入太空。一旦点火，就没有回头路可走。所以别说被撞。就是碰一下，也让黄春平心疼
1: 。比黄春平更紧张的是酒泉卫星发射中心司令员、发射场系统总指挥张建启。张建启后来说：“这一天下午，我正在总装测试厂房开
2: 会，得到消息后，我的心里已经咯噔了一下。赶到现场一看，火箭被撞了十多个地方。”比想象的还严重啊！当时有人追问我：“是谁指挥的？是谁操作的？必须追究责任。”我说：“我是现场总指挥，出了问题，责任由我承担。”现在当务之急是先稳定发射场人员的情绪，查清问题，拿出应急方案
0: 。很快，载人航天工程副总指挥胡世祥在发射场召开了紧急会议。各系统老总赶到后，各个神情凝重，都不说话。尤其是发射系统和火箭系统的几位老总，脸上像下了一层霜
1: 。胡世祥听完几个系统的简单汇报后，问了一句：“怎么办？”启发人，袁家
2: 军，你们讲话。飞船没有问题。不用重新测试。那么，问题的焦点便集中在了火箭上了
0: 。大家都盯着火箭总指挥黄春平、总设计师刘竹生，等着他们两个人表态。黄春平和刘竹生感到要表这个态很难，不表又不行
2: 。黄春平，你是火箭总指挥，你先谈。呃。这个火箭意外被撞，最好的处理办法当然是取消此次发射，更换火箭被撞的所有部件。但是，但是这就意味着要对火箭重新分解，再对分解后的产品重新测试，然后再用两个月的时间对装配好的火箭重新检测。这样的话，这时间明显不允许啊，也将打乱后期的全部计划。嗯，刘竹生，哎。你是火箭总设计师，你说说。根据我们的初步检查，
1: 火箭虽然身有十八处伤痕，但初步估算火箭受力不是很大，估计没有伤筋动骨，做些修复处理不至于影响此次,次发射。可是空收无凭，科学讲究的是数据。火箭在没有经过检测之前，天知道它到底是个什么状态。所以，我不敢说火箭没有问题
2: 。那。你们的态度是，呃，还是，还是先给火箭做个体检再说吧
0: 。重新检测火箭，凶险多多。一个五十八点三米高、几百吨重的庞然大物矗立在厂房，五脏六腑里里外外都要体检一遍。无异于在太岁头上动土，尤其是火工品已经安装在了火箭身上，每一个火工品都像一颗定时炸弹，倘若忙中出乱，随时都有引爆的可能
1: 。而且火箭测试时间极其有限，必须在三五天内解决问题，因为几天后戈壁滩便进入最寒冷的冬季，气温将下降至零下三十多度。若是真拖到那个时候，即使火箭的伤疗好了，发射的窗口却没有了，那神舟二号飞船的发射就势必泡汤
0: 。于是，黄春平立即联系北京，紧急调动北京的火箭探伤专家，连夜登机启程，火速赶往发射场
1: 。这个晚上，张建起看了飞船系统现场，又去了火箭系统现场。看着专家和科技人员在寒冷的冬夜紧张忙碌的样子，他有一种深深的负疚感。令他感动的是，火箭系统和飞船系统的专家们没有埋怨，没有牢骚，更没有扯皮，而是一心扑在如何查找问题上
0: 。第二天，即二零零一年一月一日，新年第一天，载人航天工程总指挥曹刚川。副总指挥沈荣俊，总设计师王永志，从北京匆匆赶到发射场，一下飞机便召开了指挥部紧急会议。由于形势严峻，会场气氛显得紧张而又沉闷
1: 。经过长达五六个小时的讨论，会议最后决定，把已经对接好的火箭与飞船重新分离，各自重新进行检测，尤其是火箭。要做重点探伤检测，等火箭故障排除后，再重新对接，然后按原来程序重新测试一次。紧张的工作立即展开
0: 。一月三日，经过专家组的检查，火箭舰体正常，火箭气管也有幸躲过一劫，只差几毫米就撞上了。若是火箭气管被撞，价值几千万元的火箭。便彻底完
1: 蛋。一月四日，科研人员对火箭明显被撞的贮箱、整流罩等部位进行了修复，对一些不放心的部件也进行了更换。同时，火箭系统用了四天时间，写了一份长达五十二页的有关火箭被撞的分析报告，结论是火箭修复后可以发射
0: 。一月十日凌晨一时。随着发射指挥员一声点火令下，神舟二号飞船腾空而起。当总指挥宣布发射成功时，张建起和黄春平紧紧地拥抱在一起，热泪盈眶。二零零三年十月十五日上午九时整。运载神舟五号载人飞船的长征二号 F 火箭直冲太空，飞船里坐着中国叩访太空的第一位航天员杨利伟
1: 。杨利伟身下的火箭发出巨大的轰鸣声，几百吨高能燃料开始燃烧，八台发动机同时喷出炽热的火焰，高温高速的气体几秒钟就把发射台下的上千吨水化为蒸汽。火箭和飞船总重量达到四百八十七吨。当推力让这个庞然大物升起时，大漠颤抖，天空轰鸣
0: 。火箭逐步的加速，杨利伟感到压力在渐渐增加。这种负荷他在训练时承受过，身体感觉没什么问题。但就在火箭上升到离地面三四十公里的高度，四个助推器分离后。意外发生了
1: 。这时，火箭和飞船产生了共振。训练有素的杨利伟有一种极为痛苦的感觉。他知道，人体对十赫兹以下的低频震动非常的敏感，它会让人的内脏产生共振。杨利伟此时面对的已经不单单是低频震动的问题，还要加上升空时的重力加速度。痛苦的感觉越来越强烈，五脏六腑似乎都要碎了。杨利伟几乎难以承受，在一刹那间，甚至觉得自己快不行了，因为他从来没有进行过这种训练
0: 。杨利伟在空中度过的难以承受的二十六秒的画面，通过通信系统传到飞船测控大厅的大屏幕上。地面的工作人员也陷入了空前的紧张。测控大厅安静的不得了，谁也不敢吱声，因为飞船传回来的画面是定格的，飞船中的杨利伟一动不动，甚至眼睛也不眨。大家都担
2: 心他是不是出了什么事儿
1: 。火箭点火三分二十秒，在整流罩打开后。外面的光线透过舷窗瞬间照进了飞船内，阳光很刺眼，杨利伟的眼睛忍不住眨了一下，就这一下，指挥大厅有人大声的喊着：“快看呐、啊，他眨眼了，利伟还活着。”有些白发苍苍的老专家盯着大屏幕，掉下了眼泪。
0: 杨利伟乘坐神舟五号顺利返回地球后，详细描述了这个难受的过程。担任了火箭系统总指挥的刘宇立即组织科研人员查找问题。经过反复试验分析，火箭系统副总设计师张志找到了原因。发射神舟五号时，长征二号 F 火箭发动机造成的推力震动。与火箭结构振动频率在飞行的某一时刻耦合，振峰重合到一起，造成了意料之外的共振。频率是八赫兹，而这个频率又恰好是人体器官的频率，这就更加加剧了不适感。这种现象在专业上称为谐振或耦合振动
1: 。为了消灭耦合震动。刘宇和科研人员付出了很多，他们进行了助推器氧化剂管路的水介质和模拟介质振动试验，传照组合体振动试验和全舰振动试验，在不同飞行时段采取了不同的抑制参数
0: 。刘宇一直认为，火箭是有生命的，有生命的东西都会有回报。当你付出越多，你可能得到的回报就越多。最终，火箭真的回报了航天团队，舰体结构的剧烈斜震慢慢消失了
1: 。神舟六号飞船发射在即，在和即将升空的火箭告别时，刘宇摸着舰体认真的说：“勇士
2: ，好好干！我们相信
1: ，你会一直
2: 向前，平稳向前。”直到完成自己的使命
0: 。神舟六号航天员费俊龙和聂海胜成功返航后反映，长征二号 F 的谐振问题明显改善，火箭已经没有强烈的震动了。但是细心的张志又发现。火箭从起飞一百二十六秒开始，还是出现了逐渐增大的纵向单频震动。为了打造飞行更平稳的火箭，他又带领大家进一步改进工艺，采用了变能续压器的技术，最终彻底解决了八赫兹共振问题。二
1: 零零八年九月二十五日二十一时。乘坐神舟七号载人飞船，被长征二号 F 火箭送上太空的三位宇航员翟志刚、刘伯明和景海鹏，特意在火箭升空后一百二十秒里，对着镜头微笑着招了招手，仿佛在说“感觉好极了”。二十八日十七时，神舟七号载人飞船成功返回地球后，三位航天员。在与研制人员座谈时，兴奋地告诉刘宇团队，他们像是坐在了劳斯莱斯轿车里，几乎感觉不到写振
0: 。长征二号 F 连续七次成功的将七艘神舟飞船送上太空的事实，最好的诠释了中国航天人勇于攀登、敢于超越的精神。
1: 2004年2月25日，位于北京航天桥东的国防科工委办公大楼前，路上行人不多，几只大胆的花喜鹊跳下枝头，在大楼前的空地上踱着方步
0: 。国防科工委大楼会议室里，在座的国防科工委、解放军总装备部。中国科学院、中国航天科技集团公司等单位负责人的面部表情欣喜而略带神秘，大家的手边都有一份文件
1: 。大约一个月前，温家宝总理批准了绕月探测工程立项；一周前，国务院还批准成立了由国防科工委任组长单位、国家发展与改革委员会、科学技术部、财政部。解放军总装备部、中国科学院和中国航天科技集团公司等单位组成的绕月探测工程领导小组
0: ，小组组长由国防科工委主任张云川担任，国防科工委副主任栾恩杰担任绕月探测工程领导小组常务副组长，绕月探测工程总指挥。工程总设计师的担子落在了孙家
1: 栋的头上。绕月探测工程不仅有着详尽的工程目标，还有着具体的科学目标。因此，在工程两总的基础上，由中国科学院院士欧阳自远担任月球应用科学首席科学家，这在中国工程研制组织设置方面尚属首次。
0: 为了更好的组织落实工程任务，国防科工委还专门成立了月球探测工程中心，具体负责组织工程的实施、协调等工作。这一天，绕月探测工程领导小组召开第一次会议，其主要的议题是讨论绕月探测工程研制总要求。
1: 早早到会的张云川、栾恩杰、孙家栋、欧阳自远格外引人注目
0: 。栾恩杰六十四岁，豪爽干练，语调激昂，人没到声先到
1: 。孙家栋七十五岁，细眼睛、白头发，脸上总带着笑容
0: 。欧阳自远六十九岁，大眼睛在宽大的眼镜后面炯炯有神。他们热情地和大家打招呼、握
1: 手。经过热烈讨论，会议讨论修改通过了《绕月探测工程研制总要求》，确定了绕月探测工程的四大科学目标。首先是
0: 获取月球表面三维立体影像，这对更好地了解月球的地质构造和演化历史，无疑具有重要意义。
1: 其次是对月面有用元素进行探测，初步编制各元素的月面分布图，探测月面镁、锰等14种可能有开发利用前景的重要元素的分布特点和规律
0: 。再次是探测月壤厚度，这是中国首次开展的月面微波辐射探测，有助于计算月壤中氦三的储量
1: 。最后是探测。地月空间环境研究太阳活动、地球磁场对地月空间环境的影响
0: 。会议还确定了绕月探测工程五大工程目标：研制和发射中国第一颗探月卫星“嫦娥一号”，初步掌握绕月探测基本技术，首次开展月球科学探测，初步构建月球探测航天工程系统。为月球探测后续工程积累经验
1: 。在这次会议上，我国的月球探测工程被命名为“嫦娥工程”，而绕月探测工程则是嫦娥工程的第一步。听众朋友，今天的广播剧场就为您播送到这里，欢迎您的收听。请您在明天的同一时间继续收听广播剧场。
3: 天战火烧到了家乡，小伙子拿起枪奔赴边疆。心上人，你不要为我担心，等着我回来，在那片白桦林。天空依然阴霾，依然有鸽子在飞翔。谁来证明那些没有墓碑的爱情和生命？雪依然在下，那村庄依然安详。年轻的人们消失在白桦林，噩耗声传来在那个午后。望眼欲穿的，每天守在哪里？。